0: I det här avsnittet ska vi om igen prata om möten. Och det här är ett möte som bygger på möte efter möte efter möte i små rutor. Och kanske anar du vart vi är på väg. Vi har en fantastisk person som vi ska få möta idag. Och ja, ah, jag berättar inte mer. Det kommer strax. Varmt välkommen till min podd viktigt på riktigt by Karin coach. Och idag har vi äran att välkomna ingen mindre än Mikael Bosson. Hello, welcome.
1: <här> Hej. <här> Tack så jättemycket.
0: Ja, det är så jätteroligt att ha dig här. Det är kul att vara. Jag skulle kunna prata om det hur länge som helst med hur vi har träffats och så och lite ska vi väl berätta. Och Martin, är du där?
2: jag är här. Det känns som filmtime.
0: <laughs> ja, filmtime it is Och eh, vi är verkligen så stolta över att ha dig här Mikael och, och snälla, för de som sitter där ivriga Och lyssnar, våra kära lyssnare Berätta, mm. vem är du?
1: Um, ja, Mikael Busson Jag är, um, jag är en uh, Filmskapare kan man väl säga um, En um, och gör, uh, Dokumentärfilmer Och beställningsfilmer kan man säga Och uh, framförallt kanske dokumentärfilmer De som är är intressanta för allmänheten, <laughs> eller om man ska säga. Ja, oh, wow. Mm.
0: Oj. Och eh, varför är du här egentligen?
1: Ja, vi träffades ju på, vi är båda två delaktiga i vd-nätverket som Dagens Industri har. <skratt> och på de mötena så träffades vi ju. Vi kände väl att, att vi hade gemensamheter och det var kul att prata tillsammans så.
0: Ja, Hello. absolut. Alltså mm. det, det var ju så, för jag, jag var tvungen att tänka efter hur var det egentligen? Och numera heter ju DI-nätverket DI Close. Det har Just ju det. utvecklats. Mm. Och eh, podden den här säsongen, den här våren 2023, handlar ju om möten och nätverkande. Och eh, alltså, underliggande är ju ledarskap, coaching, utveckling och de här sakerna tangerar varandra så mycket i vår tid när så mycket hänger samman. Så man kan ju undra det här som vi kommer att prata om idag, hur, hur hänger det ihop med nätverkande och så? Ja, till exempel så är det ju hur podcasten och hur nätverkande binder ihop oss. Och vi var på en föreläsning där du berättade för mig att du hade din vana trogen faktiskt börjat spela in. Eller hur?
1: Just det. <skratt> Precis. Jag har ju en, en dålig vana. Eller en god vana. Jag vet inte om man ska kalla det. Att eh, spela in ljudet på alla föreläsningar. och eh, Konserter för den delen. Oavsett vad det är man är på. Och möten och sådär. Så brukar jag spela in det mötet. Eller föreläsningen. För eget bruk helt enkelt. Det är alltid bra att kunna gå tillbaka och repetera. Och ibland så är det grejer som är otroligt bra. Och då så vill man behålla det. Och på man flera gånger. Och så, där. och så var det ju på det första mötet. Som vi hade på, eh, på DI. Uh, det var det en person som hette uh, Tobias Digzell som pratade om uh, Nobelpristagare och vad, vad det var som gjorde dem framgångsrika helt enkelt. Och bara där har man ju uh, hur intressant det låter, <laughs> speciellt ja. för en nyfiken filmskapare. <clears throat> uh, men då så valde jag att, uh, att uh, ta kontakt med Tobias och ta kontakt med dig i efteråt och se om jag fick sprida det här uh, inspelningen som jag gjorde av Tobias. Och det fick jag. Och då börjar vi ju chatta, eller
0: Ja, och så kom det sig. sig. Så, så kom att jag fick den här eh, i min inbox och blev jättenyfiken. Och så började vi prata vid. Så här har vi ett exempel på möten som växer och möten som ger. Och eh, Martin, eh, vad, vad blir du nyfiken på när du hör det här?
2: Jo, det är ju det här att dokumentera saker för eget bruk och för ja, möten, mingel. I utvecklande av relationer man kan mm. gå tillbaka till det, man kan lära sig av det, mm. så just att dokumentera processen, det är en som heter Gary sak som är väldigt bra på det med sociala medier mm. det kan vara de där små grejerna i mm. vardagen då, och så reflekterar du på det, och du kan se utveckla, gå tillbaka senare, mm. hur har det utvecklats så just att kunna dokumentera det, mm. är viktigt som alltid då, när det gäller privata saker och annat, just att man får okej okay för det, och man vet att man får göra det, Mm. Och det kan också vara av säkerhet. Alltså, mm. Så jag, jag tycker det är jättebra att vi kan göra det i dagens värld. På ett enkelt sätt utan att behöva en enorm utrustning då. Ja,
0: alltså. det, är, det är fantastiskt. Och här kommer ju podcasten in, det som är ditt område Martin. Ja. Med att de här eh, avsnitten som vi spelar in, de finns ju kvar för eftervärlden. Våra röster, vårt sätt att prata när man hör på 20-talsfilmer liksom, till exempel. <laughs> Vilken skillnad det är. Det är jättekul och det går fort. Och... Jag, jag hör dig säga Mikael att du lyssnar på och sinnena är ju någonting som vi har pratat om i den här podden tidigare. Och jag, jag, är, jag hoppas att jag ska komma ihåg den här tråden som jag, eller den här lilla eh, tankehuken som jag har för mig själv nu lite längre fram här. För du ska få berätta lite mer men jag ska återkomma. Jag gör en krok här så får vi se om jag kommer ihåg vad det är jag ska hänga upp på den där kroken. Eh, för det är något spännande. Men snälla Mikael, berätta lite grann. Hur kommer det sig att du är filmskapare?
1: Ja, alltså det är väl ett, ett intresse som jag har haft i hela mitt liv egentligen. Jag föddes in i det kan man väl säga. Min, min farfar han, han var biografägare helt enkelt. Och drev, ja som mest tror jag han hade fyra biografer. I Oj. min gamla hemstad i Simosam då. Eller alla, alla biograferna låg inte där. Han hade två i Simusam. En som... Som visade, Gladpor, som, visade, Ser <laughs> som visade
0: på och en som visade de andra filmerna.
1: Ja. Uh, <laughs> så där, där växte jag upp. Uh, inte på, på den andra biografen då <laughs> kan man <väl> säga. <laughs> uh, och uh, har väl liksom sett film sen djungelboken egentligen. Uh, ja. Och när jag var tio så, så sa farfar att nu är det dags att börja tjäna pengar. Så uh, ja. då fick jag lära mig hur projektorerna fungerade. Och så Oj. fick jag hundra kronor på varje film jag körde. Och 115 om wow. över tre timmar. <laughs> så, det, så jag började där sen egentligen hela mitt, min tid i Simusam. Um, och under den här perioden så, så växer ju ett intresse helt enkelt av att uh, skapa film också. Och uh. jag vet att jag tänkte länge så här att jag var den sista utposten på något sätt i filmskapandet. Jag var den, som, uh, den sista länken mellan filmskaparen och uh, publiken. Och på den tiden så hade man ju liksom kopior, fysiska analoga kopior av filmen så vi, man körde dem i 20 minuters rulla. Så efter varje 20 minuter så fick man byta projekter och där så blev det ett litet snitt. Och att göra det här snittet så snyggt som möjligt var någonting som jag tog stor äh, vad säger man, stolthet i att göra.
0: Att en ära i.
1: Mm. Ja, exakt. Och så uh, oh, wow. även sätta skärpa så att det var så bra som möjligt och ljudnivån skulle passa för den mängd publik som fanns. Den skulle vara för starkt men inte för svagt och så vidare. Um, och där någonstans i den här liksom, tankegångarna så kom ju det skulle vara roligt att vara den som faktiskt berättar någonting.
0: Oj! Jag jag, blir, jag tar, hakan. Jag ska veva upp hakan här. Ni ser ju mig nu när vi poddar. För vi sitter ju på olika ställen och min, ta, min haka är nere i golvet. Var sitter du just nu, Mikael?
1: Jag sitter i mitt, äh, mitt hem utanför Örebro, där jag nu mera bor. Fantastiskt! Jag ehm, sitter på ängarna.
0: Åh, oh, härligt! Och var är du, Martin?
2: <laughs> jag är i Göteborg, men jag tänker på Kalifornien. För jag ser ju då Mikels keps och jag har en god vän som heter Scott <laughs> Hallren, som det var delägare i en eh, databas som gjorde recensioner av filmer. Box Office Mojo och är skribent. Och kan gå ah. jag till när jag vill ha bra filmtips.
0: Så
2: bland annat han... min favoritfilm då Chocolat. Eh, tipsade ja. han om. det är bra.
1: Den
0: är bra. Mm. Den är bra. Har, har han också en sån caps Var det det som var associationen?
2: Nej han är i Kalifornien. Han är, ja.
1: bor i Kalifornien. Mm. Det är Kaliforniens flagga på min kepp, ska ja. jag vill säga för alla lyssnare. Just det, ja, delstadsflaggan. Vad, vad är det, det är bra, de Bra, Mikael. Keppsar, choklad och gladpor.
0: Ja, hej och hå. <laughs> och här <laughs> står jag i ett snöigt säffle i Värmland där jag bor just nu. Och det, det är ju fantastiskt att vi kan se så här online. Och, och förhoppningsvis skapa bilder hos dig som lyssnar. För det, det är det jag tänker att vi ska Lyfta fram vad är det för arbete som Mikael gör och vad är det han har lockat mig med så att jag om igen tappar hakan. För du sa det här med att det var, en ära, det var för dig en ära att vara sista länken
1: mm.
0: i mötet med publiken. Ja. Om jag tänker på mitt arbete, vad, vad ser du för likhet i det du gör och det jag gör? Jag kan säga för er som lyssnar om ni inte vet att jag är professionell coach.
1: <laughs> ja, det finns ju alltså, det finns ju otroligt mycket likheter. Bara att man, man låter andra människor få, få utrymme att, att vädra sig själv, eller man ska säga. Att mm. prata om, om sitt inre är ju mm. en, en stor likhet. Mm. Och vi pratade lite om intervjuteknik och sådär för och vi har ju ungefär liknande sätt att gå tillväga. Mm.
0: Och, och vad, är det, vad är det som händer när det här sker?
1: Eh, vilket då du, vad är det, menar
0: Vad är det som, eh, när man skapar den möjligheten, vad är det som händer hos dem som man möter? Vad, vad är det som händer i det ja. mötet?
1: Ja, precis. Ja, men är man en bra coach eller en bra intervju, eh, intervjuare eller mm. regissör, så då händer det ju väldigt mycket saker. Då är det ju folk som som öppnar sig helt enkelt. Kanske ja. öppna saker som de inte var medvetna om att de ville prata om. Eller eh, saker som de inte ens visste själva att de hade i sig. Eh, och det är väl då magin händer i filmvärlden. Och jag kan tänka mig att det är då magin händer även i, i coachingvärlden. Eh, och det är då folk kan komma till de rätta besluten i vad de gör. Eller eh, komma till... Eh, den rätta vägen i dokumentären som jag håller på att göra exempelvis, eller hur man nu ska säga.
0: Och, och, och vad med, jag står här, ni som inte ser mig, Martin han ler för han ser att jag står och gör tummen upp, tummen upp och jag ryser efter varje grej du säger för att det här är så starkt. Och vad menar du med rätta vägen Mikael?
1: Nej, men rätta, Jag vet inte, jag får utgå från mig själv och mina små mm. hemsnickrade filosofier <laughs> men, det är men den rätta vägen för mig personligen är ju den vägen som, som min intuition säger mig är mm. den rätta vägen och den, den kanske är olika stark hos vissa människor och, mm. och då kan det vara då hittar man intuitionen tydligare om man har mm. kontakt med sitt vad heter det? Super ego, Nej, vad kallas det? I, i, sitt autentiska i
0: jag kanske?
1: Ja, precis. Ja, så kan man säga. Mm.
0: Eh, och sin äkthet, auten sin, sin autenticitet, sitt varande. Ja, exakt. Exakt. Och eh, vi har, tack Mikael, tack, applåd på den. Underbart <laughs> att höra. Och jag säger att vi har en tendens att hamna upp i huvudet i vår mm. värld, i vår del av världen där vi bor. Vi har ju pratat lite om olika delar av världen i Greenroom innan vi började spela in. Men det mm. jag skulle säga är att vi har en tendens att vara uppe i huvudet och tro att det är där saker och ting sker. Och jag skulle bara lugnt vilja säga att det kan vi fetglömma, För det är inte där det sker. Utan det sker längre ner i hela vårt system och i vår känsla. Många människor, vet jag, blir lite skrajade när man börjar prata om känslor. Och vi har så många begränsande föreställningar. Så hur kommer det sig att vi går och tittar på film- där våra känslor blir berörda. Att vi går på fotbollsmatcher Där våra känslor blir berörda. Att vi tittar på läskiga grejer. Där våra känslor blir berörda. Jo, för att vi behöver det här. Och det här kan vi komma åt i ett vardagsperspektiv. I våra arbeten som ledare. När vi leder andra och oss själva. Och när vi leder verksamheter och så vidare. Så... Ja, det här var en liten utvikning. Och Martin, innan vi går in på den här dokumentären, som jag är så nyfiken på, vad vill du lägga till?
2: Ja, vi kom ju på att tänka på den här som Donald Miller Storybrand, just hur man är en guide för vägen. Och, och hur då klienten, den som blir coachad eller den som är med i en dokumentär, är hjälten, hjält innan, men har en guide. Och sen att det är någon form av klimax och olika karaktärer. Och det kommer ju ändå tillbaka till en, sedan de gamla grekerna. Ja, och, så underbart. Och så det, det, det är en sån reflektion att få vara med i ett sånt skapande. Ja, Spännande. helt fantastiskt. Mm.
0: Och, och där du, det är roligt att du nämner gamla grekerna för här finns ju beröringspunkten igen. Sokrates sägs ju vara den första coachen lite skämtsamt. Med den så kallade majevtiken, förlossningskonsten. Där han genom sitt sätt att ställa de här frågorna så löste han upp vad studenterna själva visste att de visste. Och Nästa. också att han fick syn på vad de faktiskt inte visste. Mm. Men hörni, eh, den här dokumentären som, som det handlar om nu, som jag har sett. Den har ju skakat mig, den har ju berört mig så enormt. Och det är så många möten i dessa filmrutor. Det är så många möten. Så, ja, det alltså, Och jag höll ju upp här. Jag, jag tittar ju på den med pennan i hand. Och det blev ju tre A4 med kommentarer. <laughs> ja. så, så Mikael, de som inte har sett filmen. Vad vill du berätta? Vad, 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 vad vill du säga? Vad handlar det här om?
1: Ja, alltså den... Filmen handlar ju egentligen om ett, ett möte eh, ett möte mellan eh, Kör som är en kör för heter det, funktionsvarierade i, från mm. Karlskoga mm. och eh, Svenska kammarorkestern som är en av världens främsta kammarorkestrar alltså ja, världens bästa instrumentalister egentligen skulle man kunna säga de möts, så det är ett möte egentligen som inte bara är två typer av människor som egentligen aldrig träffas i samhället utan även Två typer av uh, musiker som aldrig träffas, alltså glada amatörer och uh, superyberprofessionella. Men det som är intressant är också att det är också ett möte mellan uh, de här instrumentalisterna som kan allting in i minsta detalj vad det gäller intonationer och pizzicato och allt vad det heter. Uh, och deras uttryck är ju på mikroskopnivå perfekt. På ett sätt som inte Karl Lux är. Men Karl Lux har ju ett uttryck som är lika starkt konstnärligt. Men på ett annat sätt. På ett mer punket sätt om man säger. På ett sätt som är mer direkt och öppet. och Allt det där som vi pratar lite om nu. Vad det gäller liksom undermedvetna tankar och sånt där. Det har ju dem så otroligt latent. På ett sätt som vi normalbegåvade eller vad man ska kallas för ä, inte har för vi har vi ett samhälle som ä, håller på att begränsa oss på olika sätt uh, och det mötet är ju otroligt spännande att se uh, den här, de här två världarna krocka och ta liksom uh, färga av sig på varandra så att säga. Så för, dokumentären handlar egentligen om, om den här konserten som de ska ha och resan för Cardelux fram till den här konserten Eh, vad är det de går igenom eh, och bland annat så går de igenom en pandemi där de alla är i eh, riskgrupp och eh, har väldigt stor påverkan på deras sätt att förhålla sig till varandra och så där.
0: Fantastiskt! Och jag har ju sett hela filmen och jag tänker, jag undrar mm. vad som händer i era huvuden jag sa ju det här med filmrut och ni som sitter och lyssnar eh, hur det här börjar med en idé och jag, innan jag säger det så ska jag fråga vad Martin har fått syn på bara genom att lyssna på Mikael nu.
2: Jo det är hur han beskriver sitt engagemang och sitt arbete. Mm. Och, och kunna jämföra det också med andra yrken. Mm. Så det, ja, det, det reflekterar på. Och sen att kunna se det här då sen i, när man lyssnar på avsnittet. Att klicka på länken för dokumentären och titta på den. Mm. Och sen associera. För nu får ju man bilder det om man inte har sett den. Jag har ju sett början av den då och ville se ja. det som ett exempel. Får jag VGST jag eller får jag det här genom att bara titta första minuten. Precis som en trailer för en film. Ska jag mm. gå och se den. I mitt fall så går jag ju då och lyssnar på någon som har goda omdömen. Mm. Till exempel då i Kalifornien som ska tala den. Mm. Och då vet jag, men vi är på samma våglängd. Den vill jag investera min tid i. Så samma sak mm. var det ju här också. Att det var någonting. Någon gnista där. Mm. Men inte hysteriskt utan det, det var liksom lite finstämt. Då mm. tänkte jag, ja, men det här kan nog vara intressant att se. Mm. För det finns ju så mycket content där ute. Så mycket mm. som... Så, och då är det ju det att få rekommendationen. Så mm. då kanske den här lyssnaren då undrar men vad är det här? Ska jag klicka på den här länken sen? Eller ska <laughs> mm. jag söka på Mikels namn? Eller?
0: Mm. Ja, det ska ja. man.
2: Eller har jag, redan, har jag redan sett den kanske? <laughs> ja, precis. Ja. Mm. Eller ska jag se mm. den igen?
0: Mm. Går, den, går den på biografen nu Mikael? Filmen? Just
1: nu går den på biografen I Karlskoga har den haft sex visningar Och har haft en visningar Och beror så här långt uh, Men nu kommer den börja spridas utanför regionen Vad jag förstår Och sen Oj, så ja. ligger det också en upphandling På SVT Så sannolikt kommer den ja, Nu kan man inte säga det, helt säkert Men det finns väl en, en hög risk att den, <laughs> att den kommer på SVT eller? Det hoppas uh, vi Länge fram
0: och eh, ja, som sagt jag blir ivrig och mina, mina frågor och mina tankar ställer sig på kö här och jag står såhär, ni ser ju hur jag står och, och tar mig så här på armarna för jag ryser så mycket när ni berättar om det här, för ni har pratat om möte på flera olika nivåer och här är ju också mötet mellan eh, förståelsen för vilken roll vi har i samhället och hur vi bidrar eller inte bidrar det här med att vara människa alltså det här är djupa, djupa frågor som vi i vanliga fall sveper förbi när vi är på ika och när vi är i våra arbeten och var, var vi nu befinner oss mm. eh, med, med det här med vad är viktigt i livet och det kommer fram i den här filmen mm. och jag är inne på filmrutorna igen och vill bara för dig som lyssnar nu tipsa dig om att du får följa ursprunget av hur det här börjar med en tjej som satt och och var i en verksamhet för att man skulle hitta på och göra lite viktiga saker. Och satt och spelade lite gitarr så här så långt akkorden räckte. Och sen började sjungas. Mm. Och det räckte inte med, med hennes gitarr. Utan, ja. Sen rullades det upp ett engagemang, en energi. Och ja, jag ska inte berätta så mycket mer. Men det börjar med några akkord. Och sen så kan jag bara säga att vibrationerna från den slutprodukten från ett konserthus i Örebro, det har vibrerat hela vägen till mig när jag tittar på filmen. Ja. Rakt igenom genom alla de lagren som är, ligger däremellan. Och all, ja, ni måste bara se det. Och jag, jag trodde, jag såg också så här, jag blev så glad för att jag fler som kanske lyssnar som har sett Glada Hudik Teatern och Glada Hudik och allt vad mm. den har gjort. Mm. Och jag blev så här, wow, det finns mer. Det finns <laughs> ja, mer precis. Glada Hudik. Och det skildras på ett professionellt och fantastiskt sätt. Så, ja. Jag
1: ja, men det hade... finns... Det finns... Bara ja. lägga till här med Cardiolux, alltså, det finns ju verkligen likheter med Glada Hudik. Och, och när man pratar så är det lätt, om man inte känner till Cardiolux så, så är det lätt att tänka men det är väl en daglig verksamhet som vilken som helst. Men det är det inte, utan det här är innan de har gjort den här konserten sen Svenska Kammarkästen så har de ju haft konserter med Hasse Kvinnaböska-Andersson, René och de har liksom stora artister. Och alla förstår ju liksom vad det här är som, som är i närheten av det och känner ja. av deras energi ja Så det är, det är verkligen något extra det är, inte bara, det är inte bara Nej,
0: det är verkligen inte bara Och eh, den glädjen Och den spontaniteten Och, och äktheten Som finns här och, eh, Jag hade gjort en krok här Som jag skulle hänga upp en grej på Och jag sa att eh, Jag har ju haft om våra sinnen i min podd förut Och jag har haft eh, Janne Schaffers till exempel Som gäst i min podd, jättestolt över det och det som jag har tänkt på då när jag till exempel lyssnar, apropå det här med riktigt, riktigt professionella musiker eller konstnärspersoner, jag har haft flera konstnärer i podden, så tycker jag det är så spännande med vilken roll man har inför ett konstverk eller ett skapande. Och då har jag tänkt på publiken som förstärkare. Vad menar jag med det?
1: Förlätt, jag har tänkt
0: på publiken som förstärkare. Ja, och då ser jag verkligen förstärkare i form av jättehögtalare. Jätte Att mm. om inte vi är där och tittar på din film. Eller mm. om vi inte är där och lyssnar på Janne Schaffer. Mm. Så blir det ju inte riktigt sådär jättemycket mer. Och här kommer den här x-faktorn in som jag tycker är så spännande. Multiplikationen av alla som kan ta till sig och som kan samskapa. För mm. någonstans i mig finns det ju en gitarrist. Eftersom jag kan förstå och fånga upp hans toner och hans mm. profession. Även om jag inte själv kan göra. Men jag har en funktion eftersom jag mm. lyssnar aktivt på honom. Ja. Och lika så har jag en funktion när jag aktivt tittar på din film, dina filmer, mm. Mikael. Mm. Och här kommer ju det här med att vara människa som är en bra bit ifrån AI. Att vi kan samskapa och vi kan kreera nytt tillsammans. Mm. Precis. Så med detta sagt så, så har jag bara nuddat vid den där lilla kroken där jag ville komma ihåg och säga det här momentet av att vi är varandras förstärkare också. Och hur viktigt mm. det är att ha med sig. Och ni där ute som lyssnar på oss, ni är ju våra förstärkare. Genom att ni kan dela det här, ni kan berätta för andra och tipsa och så vidare. Så, mm. ja hörni, klockan går och jag undrar vad tänker du Martin?
2: Ja, jag tänker ju att lyssnaren kan också vara en medproducent i den här nya podcasting podcastings-sfären podcasting 2.0, genom att till exempel göra ett klipp av avsnittet och dela med sig, kommentera och så vidare. Och även skicka in ett, en, ett stöd, en donation med, med ett digitalt telegram, just den här direktkontakten. Wow. Vad är, vad är det för värde för den som lyssnar som tar den tiden att göra det? Och mm. kunna vara med. Det är ju det jag ser för framtiden. Att det verkligen blir en interaktion. Och det finns möjlighet att göra det nu. Mm. Men det gäller då att bland annat göra dokumentärer om det. Och såna här saker. Att ja. spegla detta och påvisa det. Just det.
0: Ja. Jag är otroligt nyfiken på vilka bilder som rör sig i huvudet på er som lyssnar där ute nu. Om ni hör den här knattret av filmmaskinen när Mikael bytte var tjugonde minut. Om ni ser den här resan med Kördelux, Jag har ju sett det så jag vet ju. Och hur, hur dokumentären är upplagd. Med hur man får följa den här storyn. Men Mikael, vad, vad, du som har varit i det här och hör mm. det här utifrån. Vad händer för dig nu? Vad, vad, hur vill du börja summera? Det är dags för oss att så smått knyta ihop säcken den berömda. Mm.
1: Hur vill jag era podcasten?
0: Ja, vad vi, det här <laughs> avsnittet, det här vi har pratat ja. om.
1: Just det. Ja, men jag tycker att vi har varit inne på eh, intressanta saker vad det gäller eh, det undermedvetna. Det, det, det tyckte jag, var, eller vad man ska kalla det för. Saker som finns i oss, eh, som vi får till oss av andra människor, av möten. Det där tycker jag är väldigt spe, eh, intressant. Och det, det, det tycker jag är det som jag tar med mig främst från den här podcasten, tror jag. Mm. Personligen.
0: Och, och hur, det, hur det kan skapa nytt i framtiden.
1: Exakt, precis. Och mm. hur, hur det kan färga ens beslut. Exempelvis.
0: Mm. Och, och vad säger du Martin?
2: Jag får ju en, den här reflektionen av en av de sakerna som Mikael skickade om kultur eller bristande mm. kultur eller någon form av kultur mm. på en, en av de stora tidningarna i gammelmedia. Mm. Det. Det. Och, och vad det händer av det när man börjar prata om detta och mm. kan göra en utveckling, förändring mm. och att det, redan, att det fortfarande finns kvar sådant mm. Just det. både mm. i media och i nya medier och där mm. är ju där jag kommer tillbaka till den här kraften med att eh, försvara yttrandefriheten freedom of expression, att få göra mm. sin grej mm. utan det skada någon Just det. och det är, är det... Väldigt, väldigt bra möjligheter för er i framtiden, vad sa du mm. Mikael?
1: Nej, jag skulle bara säga för, för publiken att eh, det du syftar till är ju är en annan dokumentär som jag gjorde, som jag gjort yep. förut. Som mm. handlar om, eh, om Aftonbladets eh, journalister 1978. Framförallt de kvinnliga journalisterna. Mm. Och, och dokumentet som var väldigt eh, upphåsat under MeToo. Mm. Den finns på SVT om man är intresserad av att kolla på den här filmen.
0: <laughs> Exakt. Och det där, det där sa du så snabbt Mikael. Så jag skulle vilja att du repeterar det du sa. Mm. mm. Vad är det man, om man är ja. intresserad av MeToo-rörelsen?
1: Just det. Ja, precis. Så, för, så har jag en annan dokumentär som jag har gjort, eh, den som Martin syftade till då, mm. eh, som heter dokumentet Sex, mm. Brit och Solidaritet. Och den handlar just om eh, någonting som hände på Aftonbladets eh, redaktion mm. 1978. Mm. Då de kvinnliga journalisterna insåg att, men vänta nu här, vad är det som händer på redaktionen? Det är väldigt mycket sprit och det är väldigt mycket sexuella trakasserier, även om inte det, det ordet fanns då. Mm. Uh, och uh, tidningen handlar ju bara om, om uh, saker som män är intresserade av. Mm. Alla, uh, allting skrivs för dem. Mm. Så där så gick de tillsammans och uh, skrev ihop sina historier till ett dokument helt enkelt. Som mm. de la på alla skrivbord på Aftonbladets redaktion då 1998. Mm. Och så blev det en stor debatt, en MeToo 1978. Och oh. den dokumentären finns på K-special. K-special. Mm. Mm.
0: Mm. Och det här kommer att läggas i show notes som Martin fixar. Och eh, jag vill berätta för er kära lyssnare att det här kommer sig av det podcasten som födde att den här dokumentären kommer på tapeten. Det var nämligen så här att jag tipsade Mikael om att Åh, vill du lyssna på en podcast där jag har haft en annan skapande människa med som Just. är superintressant nämligen Camilla Akraka mm. och MeToo-rörelsen och så mm. i samband med det så började du berätta, jaha, oj jag har gjort en dokumentär och där är mötet igen med när vi börjar prata med varandra och få syn på nya saker och för mig var det här dokumentet jag har inte sett den förut, och jag är så tacksam för att ha sett den, fått se den och jag var på vippen och berätta för er om eh, klykan. Någonting som jag har med i min livesändning på tisdagar. Men jag tror jag låter den vara en liten cliffhanger. <laughs> Så att ni kära lyssnare återvänder för att höra mer om klykan. Och, ja, eller vad säger ni grabbar? Kan jag inte göra det? Mm. Det är smart. Ja och cliffhanger då ser jag då är jag i Kalifornien på en sån här kalifornisk klippa och då är det en, någon stackars då är det någon stackare som hänger verkligen och håller sig i en klippa och är på väg att rasa ner för att man ska se hur det går det i nästa avsnitt jag och jag folk det finns väldigt mycket spännande människor som står på kö för podden så fortsätt lyssna fortsätt sprida. Och eh, avslutningsvis kan ni få säga någonting innan jag kör min travesti på Spanarna på Hill Street. Vad säger du Martin? Vad vill du avsluta med?
2: Jag är också en cliffhanger. Vi kommer inkludera en show notes till Fellow Podcast kvartalet. Ja. Ah. Som det var, du också skickade med som en intressant mm. sak som vi pratar lite om det här med. Som kan bli för nästa avsnitt i framtiden. Ja. Äh, med olika värden och utfrågningar om, om saker. Som ja. är intressant som jag har sett bland annat en, Maria Dolores hade det som sin banner om den här kartan och mappen. Jag ska gärna ge namnet på det Mikael på sin profil på LinkedIn och så här. Ja. World Value Survey. Ja. Mm -hmm. ja.
0: Och där har vi ju verkligen en cliffhanger till ett nytt avsnitt. Verkligen. Det finns väldigt mycket gods att eh, resonera om och hur vill du, eh, vad vill du säga avslutningsvis Mikael?
1: Nej, men jag kan väl fortsätta lite i samma bana där. Jag tycker att eh, något som verkligen är något, något som man ska ta med sig in i framtiden är ju de demokratiska och de mänskliga rättigheterna och värderingarna. Mm. Eh, och det är någonting som vi verkligen alla i de, den, den demokratiska världen måste fundera kring eh, och ta sitt ansvar också. Det är inte bara en rättighet utan det är också ett ansvar. Att hålla sig schor, läsa nyheter, eh, se till att man är uppdaterad på vad som finns. Och då menar jag inte bara det som finns i mitten utan även eh, saker på kanterna. Man ska läsa på båda sidorna och eh, som man säger i, i sjövärlden. Man ska ha bäringspunkter för att veta sin egen position. Eh, och, och det är väldigt viktigt. Och det menar man alltså att man ska titta på olika placering. Alltså en bäringspunkt är ju i sitt förhållande till ett objekt som man kan se. Och då måste man ha minst två stycken för att veta sin egen position. Och det kan vara bra att ta med sig tycker jag. Det är någonting som jag alltid har med mig i allting jag gör. Att, eh, vad är det som behövs? Och det, det sa är det ju med journalistik också nu för tiden, menar När det att, finns många olika nyheter. Eller uh, sanningar.
0: <laughs> man ska ha bäringspunkter för att veta sin egen position. Helt yeah. underbart. Jag gissar att min, mitt blogginlägg kommer att ha den rubriken. Och <laughs> som, sailor, som sailor så passar det här mig alldeles utmärkt. För där är det ständigt sökande efter balans. Och kära vänner, nu är det dags att knyta ihop podcasten och eh, jag eh, rekommenderar er ni som lyssnar och ni som är med här att ladda upp lite god energi för jag tycker att vi gemensamt ska gå ut och göra världen lite vackrare, lite bättre och lite roligare. För du är ju där. Hej då.
2: Hej då. Hej då. <laughs>